0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan adalah bulan al Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alaih sani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinani wasyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani para jamaah, masjid tarbiyah cilandak yang dirahmati Allah subhanahu wa taala kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang bagaimana menjelang ajalnya nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana rasa sakit yang ditimpa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya. Di saat Nabi Shallallam sakit, Rasulullah Sallam berwasiat kepada para sahabatnya dengan tiga wasiat. E, disebagaimana diriwatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu ma, wasiat pertama ikhrajul musyrikin di Jaziratil Arab. Rasulullah Sallam memwasiatkan agar kaum musyrikin dikeluarkan dari jazirah Arab. yang kedua ejaz satu raf di binahwi makana yujizuhum. rasulullah saw mewasiatkan agar kalau ada para tamu yang datang uh, wufud datang kepada nabi saw maka uh, diberikan pemberian sebagaimana yang biasa rasulullah saw berikan kepada mereka. Adapun yang ketiga maka ibnu abbas lupa apa wasiat yang ketiga dari sini para ulama uh, berselisih apa sih Wasiat yang ketiga yang dilupakan oleh Abu Abbas radhiyallahu uh, anhum. ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya wasiat Nabi yang ketiga adalah tentang pasukan Usama bin Zaid yang sudah disiapkan agar terus berjalan sebagaimana wasiat Nabi saw karena sebagaimana kita jelaskan menjelang Rasulullah saw meninggal Rasulullah saw mengirim pasukan Usama, mohon pasukan tersebut berhenti di Jurf, Jurf tuh dekat yaitu sebelah utara kota Madinah. Uh, Di situ pasukan Usama berkem, dan mereka belum melanjutkan perjalanan karena mendengar kabar tentang sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka sudah berjalan ya, hendak menuju ke uh, utara uh, untuk melawan orang-orang Romawi. Ada yang mengatakan wasiat yang ketiga yang dipersilisikan oleh para ulama adalah sabda Nabi Shallallahu uh, Alaihi Wasallam, لا تتخذ قبر Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala, ya. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Kata Allahul Yahuda wal Nasara ittakhdu Kubro Ambiyahih Masjidah, ya. La yabqiyann dinani bi ardi al Arab." Ya, Rasulullah SAW mengatakan Allah memerangi orang Yahudi Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, dan tidak boleh ada dua agama yang tersisa di negeri Arab. Bisa jadi yang ketiga adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-solat as-solat wama a'imanukum perhatikan salat, perhatikan salat, dan juga perhatikan budak-budak uh, kalian itu diantara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya wasiat wasiat yang lain yang dijelaskan oleh para ulama menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah kita singgung ya uh, tadi as-solat as-solat wama malaikat a'imanukum ini semua wasiat wasiat Nabi menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya. Di antaranya tadi sudah kita singgung juga, Rasulullah SAW berkata, Allahumma la tajjal qabri wa thanan, la anallahu qawman ittakhadur kubur anbiya imma Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala. Allah telah melaknat satu kaum yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Dalam lafal yang lain, la tatakhidu qabri idan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai id. Yaitu Ini sudah kita bahas dalam syarah kitab utauhid. yaitu dikunjungi uh, uh, dalam waktu tertentu dengan jumlah ramai-ramai dalam waktu tertentu berulang-ulang ya ini diantara larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, diantaranya tadi Rasulullah Sallam di akhir hayatnya melarang uh, kuburannya dijadikan seperti masjid sebagaimana kebiasaan orang-orang Nasara dan Yahudi Ita mereka menjadikan kuburan nabi nabi mereka sebagai masjid kata Aisyah radhiyallahu talanha lauladzalika masjidah kalau bukan karena peringatan nabi ini tentu para sahabat akan menguburkan nabi di luar rumahnya ya. hanya saja mereka khawatir kalau dikuburkan di luar akan dijadikan tempat ibadah oleh orang-orang ya jadi ternyata kalau kita perhatikan Rasulullah SAW di akhir hayatnya perhatian masalah kuburan ya. Karena kuburan pengagungan terhadap kuburan adalah sarana e, beribadah kepada penghuni penghuni kubur. Namun yang sangat menyedihkan seluruh rangga Nabi berkaitan dengan kuburan semuanya dilanggar. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang kuburan ditinggikan. kaum muslimin meninggikan kuburan. Rasulullah, bahkan dibuat kubah, bahkan dibuat masjid, bahkan dijadikan tempat sholat, dijadikan tempat ibadah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang kuburan di e, semen maka di semen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kuburan ditulis, maka ditulis bahkan di tulis kaligrafi, bahkan dikasih biografinya macam-macam ya. Rasulullah SAW melarang kuburan di kasih penerangan, dikasih lampu, dikasih disuruh larang jadikan penerangan, malah dibikin lampu, dibikin terang benderang ya. E, kemudian Rasulullah SAW melarang orang salat ke arah kuburan, maka bahkan sebagian orang salat ke arah kuburan, bahkan kuburan ditaruh di Qiblat, arah kiblat, Ini semua bentuk-bentuk larangan Nabi yang dilanggar. Dan Rasulullah SAW kata tahu kalau orang sudah mau meninggal, dia pasti akan berwasiat dengan perkara-perkara yang penting. Kalau masalah kuburan tidak penting, kenapa Rasulullah SAW berwasiat menjelang wafatnya? Ya Rasulullah SAW mengatakan hati-hati jangan menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Rasulullah SAW khawatir. Rasulullah SAW ingatkan. Sebagi, se se sementara sebagian orang menganggap remeh. masa ada orang minta kepada penghuni kubur maka seakan-akan seakan-akan wasiat nabi ini hanyalah wasiat yang tidak ada manfaatnya silahkan kuburan ditinggikan silahkan kuburan dihiasi terserah bebas bebas bebasnya dan kenyataannya ada orang-orang yang minta kepada penghuni kubur dan ini adalah kebiasaan orang syiah rafidah yang diikuti oleh sebagian kaum sufia yang ekstrim tapi ketika rasulullah saw sedang sakit parah rasulullah saw uh, bertanya ya, eh, menyuruh eh, Abu Bakar untuk menjadi imam. Menjadi imam, karena Rasulullah SAW tidak mampu untuk menjadi imam. Jadi Aisyah RA, beliau berkata, Sa'kulan Nabi SAW waj'uhu, Rasulullah SAW sudah parah sakitnya. Maka beliau berkata, asolan nas, orang, -orang sudah sholat belum. Kami menjawab, la'humiantadhirunak. Mereka belum sholat, wahai Rasulullah. Mereka sedang menunggumu. Kata Rasulullah SAW, da'uli ma'an fil mikhzab. Ambilkan air, letakkan di mikhlub. Mikhlub itu sebagai semacam tempat, semacam kinbak. Yang untuk mencuci pakaian. Rasulullah SAW ingin mandi di situ. Kata istri-istri Nabi. Jadi istri, istri Nabi kumpul di rumah Aisyah r.a. Fafa'alna kami pun menyiapkan air. Kemudian Rasulullah SAW mandi. Kemudian Rasulullah SAW hendak bangkit menuju masjid. Kemudian Rasulullah SAW pingsan. Kemudian beliau sadar, beliau berkata, as lihat bagaimana perhatian Nabi kepada sholat. Begitu sadar Rasulullah bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Mereka berkata, kami berkata, istri sini berkata, la'hum yantadirunak ya Rasulullah. Belum, mereka masih menantimu ya Rasulullah. Rasulullah bilang, dha'uli al-ma'fil mikhtub, ambil lagi air, saya ingin mandi. Kemudian Rasulullah SAW pun duduk di semacam bak, Rasulullah SAW mandi. Rasulullah merasakan dirinya ringan seakan-akan kuat Rasulullah ingin berdiri untuk sholat berjamaah tiba-tiba Rasulullah SAW pingsan lagi ketika beliau sadar, beliau bertanya lagi asol orang-orang sudah sholat kami menjawab la hum itu kayak Rasulullah belum mereka masih menunggu Rasulullah sudah pingsan dua kali Rasulullah SAW berkata lagi dha'u li al-ma'fil mikhlub ambil air, letakkan di eh, mikhlub di tempat air tersebut Rasulullah SAW pun duduk kemudian beliau mandi Kemudian beliau ingin berangkat menuju masjid, Rasulullah Sallam pingsan lagi, pingsan tiga kali. Kemudian Rasulullah Sallam berkata asalan nas orang sudah sholat belum? La. mereka belum salat ya Rasulullah, yang Mereka semua menunggumu, ya Rasulullah. Orang-orang masjid akhir. Orang-orang semua diam di masjid, nunggu kapan Nabi keluar untuk sholat isya. Tatkala Rasulullah SAW sudah tidak mampu untuk salat, maka Rasulullah SAW menyuruh mengirim utusan kepada Abu Bakar, ya, untuk meminta Abu Bakar jadi imam. Fathahul Rasul maka utusan Nabi datang kepada Abu Bakar, radhiyallahu anhu. Kemudian utusan Nabi berkata, Inal Rasulullah SAW ya muroka antusaliya bin Nas, wahai Abu Bakar, Rasulullah SAW telah meminta engkau untuk jadi imam. Ya. Dan Rasulullah SAW Abu Bakar adalah seorang yang rokik, yang halus, orang yang lembut. Bisa berkata ya Umar soli bin nasi, wahai Umar jadi imam kata Umar anta akhobid alik kau lebih utama akhirnya beberapa hari tersebut Abu Bakar yang menjadi jadi imam Abu Bakar yang menjadi menjadi imam dalam sebagian riwayat Rasulullah Sallam mengatakan udo oleh panggil Ali kemudian panggil Abu Bakar panggil Al Abbas kemudian Rasulullah Sallam berkata liu soli bin nasi Abu Bakar yang jadi imam adalah Abu Bakar ini Kita ambil faedah Rasulullah SAW semangat beribadah, meskipun dalam kondisi sakit parah bahkan pingsan-pingsan, bukan seperti perkataan orang-orang Sufiya ekstrim yang mengatakan kalau sudah sampai derajat hakikat tidak perlu sholat lagi, kalau sudah sampai derajat hakikat tidak perlu sholat, sholat lagi. Ini adalah kedustaan ya. Siapa yang lebih mencapai hakikat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap semangat sholat meskipun sampai pingsan-pingsan. Dalam sebagian riwayat. Aisyah radhiyallahu taala anha ya e, berkata ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha ya Rasulullah inna Abu Bakrin rajulun raqiq kata Aisyah ya Rasulullah Abu Bakar adalah seorang yang lembut jika qira'ul Quran la yamliku dam'ahu kalau dia baca Quran jadi imam dia sulit menahan air matanya artinya sulit jadi imam nanti orang nggak dengar bacaannya fa law amarta Abi Bakar seandainya kau suruh Orang lain jadi imam, jangan Abu Bakar Sampai Rasulullah SAW mengatakan Muru Abu binna. Suruh Abu Bakar jadi imam Aisyah mengatakan ya Rasulullah Abu Bakar itu orangnya lembut, suka nangis Nanti nggak kedengaran, suruh yang lain suaranya keras Seperti Umar, itu yang lainnya Sampai Rasulullah SAW mengatakan Inna kunna sawahibu Yusuf Liusolli bin nasi Abu Bakar Hendaknya Abu Bakar jadi imam Kalian para wanita, hanyalah teman-temannya seperti Kisah para wanita bersama Nabi Yusuf Maksudnya apa? Jadi Aisyah ini sebenarnya dia dia cerita, dia, saya teguh, saya maksudnya kasih ide jangan Abu Bakar menjadi imam ya karena Aisyah khawatir nanti kalau Abu Bakar jadi imam ini pertanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia dan akhirnya orang-orang menganggap Abu Bakar hanya mendatangkan kesialan kenapa dia yang jadi imam ketika jadi imam akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia dia tidak ingin orang-orang membicarakan apa namanya ayahnya ya nah, tapi Rasulullah SAW sudah mengatakan yang jadi imam adalah Abu Bakar Jadi Rasulullah SAW mengatakan Engkau wahai Aisyah mirip seperti Kisah para wanita bersama Nabi Yusuf Dari mana kemiripannya, maksudnya apa Maksudnya Aisyah ngomong sesuatu Tapi tujuannya lain, Rasulullah ngerti Dia bilang ya Rasulullah sungguhnya Abu Bakar itu kalau baca Quran Mudah nangis, jangan dia jadi imam Tapi Rasulullah ngerti, engkau bilang demikian Karena ada maksud lain itu agar orang-orang Jangan sampai mencela ayahmu Ya Abu Bakar, karena kalau ayahmu jadi imam bisa jadi aku meninggal dunia. Sebagaimana ketika uh, uh, Zulekha atau istrinya sang pejabat yang mengundang para ibu-ibu untuk datang ke uh, rumahnya ternyata punya tujuan lain yaitu untuk agar mereka bisa melihat Yusuf yang tampan sehingga akhirnya ibu-ibu di kota Mesir bisa memberi udur kepada Zulekha uh, yang jatuh cinta kepada Yusuf. Jadi judulnya undangan tapi punya tujuan lain. Maksudnya demikian. Sama dengan Aisyah radiallahu ta'ala anha. Tujuannya, bilang jangan Abu Bakar menjadi imam, tapi dia ada tujuan lain. Maksudnya itu agar Abu Bakar tidak dicela Dan Rasulullah s.a.w. paham akan hal ini. Tapi Rasulullah s.a.w. tetap bersikeras. Riyusalli bin nasi Abu Bakar. Yang jadi imam adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya, eh, Abu Bakar jadi imam beberapa hari ya. Di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sudah tidak bisa sulit ke masjid ya. Tiga hari sebelum Rasulullah sallallahu meninggal, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk wasnutun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang akan meninggal dunia. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, "Samitu Rasulullah SAW, qabla wafatihi bi thalathati ayyam." Kata Jabir, aku mendengar Rasulullah sallallahu tiga hari sebelum meninggal, beliau berkata, "Layamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah senantiasa, tetapi yang paling yang paling penting untuk berbaik sangka yang sangat genting adalah ketika akan meninggal dunia, karena Allah mengatakan Ana indaloni abdi bi, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku ya indan khairan falahu khair falahu kalau dia bersangka baik maka bagi dia Uh, kebaikan itu seorang berusaha di penghujung hayatnya berprasakah baik Allah mengampuni dosa-dosanya Allah merahmatinya Allah lebih sayang kepada dia daripada ibunya kepada uh, anaknya ya daripada ibunya sendiri terus berprasakah baik kepada Allah setelah seorang kan meninggal uh, meninggal dunia agar dia di muamalahi oleh Allah sesuai dengan persangkan dia kepada Allah subhanahu ta'ala sebelum wafat Nabi dua hari sebelum wafat Nabi saw Rasulullah saw mendapati dirinya agak ringan tubuhnya yaitu merasa agak seger Maka Rasulullah SAW memaksakan diri untuk pergi ke masjid. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW sudah tidak sholat. ini. Maka Rasulullah SAW dipopoh oleh dua orang yaitu Al Abbas bin Abdul Muttalib pamannya dan Ali bin Abi Thalib sepupunya. Sementara mereka berdua memopong Nabi SAW menuju masjid. Kaki Nabi tidak bisa diangkat sehingga kaki Nabi tergeser di tergeret di, di tanah karena saking sakitnya Alaihi Wasallam Dan Abu Bakar sedang jadi imam sholat zuhur. Abu Bakar sedang jadi imam sholat zuhur. Ketika Abu Bakar merasa nabi datang arada yang yak, maka Abu Bakar ingin mundur jadi makmum. Fa'ama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an makanak. Tapi Rasulullah SAW beri isyarat dengan tangannya, tetap aja pada posisimu. Maka Rasulullah memerintahkan Al Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk mendudukkan nabi di sebelah kiri Abu Bakar. Itu nabi jadi imam di sebelah kiri Abu Bakar. Maka Rasulullah salat dalam kondisi duduk menjadi imam dan Abu Bakar berdiri. Bermakmum kepada Nabi Dan orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Orang-orang melihat bagaimana salatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ya. Dan itu salat terakhir Rasulullah SAW Berjamaah dengan para sahabat Itu salat salat zuhur Usama bin Zaid Sebagaimana kita jelaskan Sudah diutus oleh Nabi SAW Di Al-Jurf Sudah diutus di Al-Jurf Kemudian Eee uh, Tapi mereka tidak langsung berangkat menuju ke Romawi karena mereka mendengar kabar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sakit parah. Ya, maka akhirnya Usama radhiyallahu anhu kembali ke Madinah. Ya. Ingin tengok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mau berangkat ragu Rasulullah Sallam sakit. Akhirnya pasukan berhenti dan akhirnya Usama radhiyallahu anhu balik ke kota Madinah menemui Rasulullah Sallam sementara Rasulullah dalam kondisi Magmur, yaitu dalam kondisi pingsan Ketika Usama masuk, Rasulullah SAW Siuman, dari Rasulullah SAW Asmata, yaitu asmata Tidak bisa lagi ngomong, sudah berat beliau untuk Berbicara, maka ketika melihat Usama, radiyallahu ta'ala anhu Faja'ala yarfau yadaihi ila Sama, thumma yasubwa ala Usama, maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia Tunjukkan ke arah Usama, diangkat ke langit, kemudian Arahkan ke Usama. Apa kata Usama? fa an yaduuli. Maka aku ngerti Rasulullah SAW sedang mendoakan aku. Ya ke langit kepada Allah kemudian tunjukkan kepada Usama. Menjelang wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallam bertanya kepada Aisyah tentang sisa harta yang dia miliki. Rasulullah SAW berkata, Ya Aisyah, ma faalati zahab. Ya Aisyah mana emasku yang dulu yang pernah aku lihat. Ya. Ada apa? Bagaimana ada apa gerangan dengan emas emas tersebut? Fajat ma bayinal khamsa ilah sabah awesamani awtisah maka Aisyah datang membawa sekitar mungkin enam tujuh lapan atau sembilan dinar kepingan emas fajalah yukalibuhah biyadihi maka Rasulullah Sallam membolak balikan emas tersebut di tangannya kepingan kepingan emas atau dinar tersebut Rasulullah Sallam berkata ma dzonnu Muhammadin billahi azawajalla laulakiyahu wahdi indahu anfiquha apa perasaan Muhammad terhadap Allah Subhanahu Wa Taala jika Muhammad bertemu dengan Allah sementara, ini dinar masih ada di tangannya, anfiqihah, infahkan seluruh harta tersebut. Sehingga Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi tidak ada harta yang ada di tangannya sama sekali. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ingin bertemu dengan Allah sementara tidak ada dunia yang dia, beliau bawa. Alima Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya dari Aisyah Anha, Aisyah berkata, Ma taraka Rasulullah SAW dinaran, wala dirhaman, wala syatan, wala ba'iran, wala awso bi Rasulullah SAW ketika meninggal tidak ada yang dia bawa. Tidak ada dirham yang tidak ada yang ditinggalkan. Tidak ada sekeping dinar yang dia tinggalkan. Tidak ada sekeping dirham yang dia tinggalkan. Tidak ada seekor kambing yang dia tinggalkan. harta milik Nabi. Tidak ada seekor onta yang beliau tinggalkan. Meninggal dalam kondisi tidak miliki apa-apa. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi. Uh, punya hutang. Uh, terhadap seorang Yahudi. Bukan hutang tapi gade. Rasulullah SAW menggadekan baju perangnya. Karena harus. berhutang atau untuk membeli membeli gandum untuk makan istri-istrinya Rasulullah SAW Rasulullah meninggal hari Senin ya, hari Senin tanggal 12 ribuan awal di waktu Dhuha di malam Senin Rasulullah SAW e, dalam kondisi bermalam dalam kondisi e, sakit parah saat kala tiba waktu Fajar salat Fajar rasulullah sallallahu tiba-tiba mufiakon yaitu apa kayak rasa dirinya enak ya rasa tubuhnya enak ya kemudian para sahabat sedang sholat fakashaf shitra al-hujra wana'zar il-nasi wahum susufun khalfah abu bakar maka ketika itu sholat subuh ini sholat subuh terakhir rasulullah sallallahu alaihi para sahabat hari senin tanggal dua belas awal tahun 11 hijriah para sahabat sedang sholat subuh dan imam mereka adalah abu bakar radhiyallahu taala anhu Kemudian mereka sedang bersaf-saf, saf-saf dengan rapi di belakang Abu Bakar. Maka Muhammad berdiri. Kemudian beliau membuka sitar yang ada di di rumah Nabi di hujrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Karena Rasulullah SAW melihat mereka berkumpul pada seorang, bagaimana persatuan mereka, bagaimana kebersamaan mereka, salat subuh berjamaah luar biasa. Inilah pemandangan terindah yang Rasulullah lihat. Rasulullah SAW sangat senang melihat bagaimana murid-muridnya salat subuh berjamaah dengan rapi teratur Anas bin Malik meriwayatkan akan hal ini beliau berkata hatta isnaini wahum sehingga pada hari Senin yaitu hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang sedang bersaf-saf dalam salat fakasyafan nabi alaihi wasallam radhiyallahu ala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka uh, sitar yang ada di hujrat di kamar aisyah radhiyallahu ta'ala yang dhuru ilaina Ya, yang turu ilainya Rasulullah SAW. memandang kepada kepada kami. Wahwakaim Rasulullah SAW kondisi berdiri. Artinya Rasulullah SAW merasa dirinya agak sehat, bisa berdiri. Biasanya Rasulullah SAW duduk tidak kuat, harus dipapainya Rasulullah SAW berdiri, buka sitar lihat para sahabat sedang sholat. Kata Anas bin Malik, keanna wajahu waraqatu mushf. Seakan-akan wajah Nabi seperti lembaran-lembaran mushaf yaitu berseri-seri, gembira. eh uh, begitu indah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam summa tabassama yadhakku minhu sallallahu tersenyum tersenyum dengan senyuman yang dalamnya fahamna anna fataatina minal farah biroyati nabiy sallallahu alaihi kami hampir-hampir batalin salat di sebagian sahabat lihat nabi dan mereka lirik kepada nabi nabi tersenyum dan mereka hampir membatalkan salat ya karena begitu gembira melihat nabi sallallahu alaihi wasallam abu bakrin al-aqibai liyasil li salaf abu bakar pun mundur pingin gabung disahhaf berharap nabi jadi imam karena nabi berdiri nabi alaihi wasallam salat Abu Bakar menyangka nabi akan keluar jadi imam nabi alaihi wasallam an Rasulullah saw mensyaratkan dengan tangannya sempurnakan salat kalian wa sitar kemudian Rasulullah saw turunkan sitarnya itulah terakhir Rasulullah saw memandang para sahabat salat subuh kemudian beliau meninggal pada hari tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan juga ya, bahwasanya ya, dalam riwayat yang lain disebutkan ya, Rasulullah Sallam berkata ya ayuhlah nas inna lam ybqa min mubashirat Nubuwa illa ru'ya salihah yarahal muslim atau teralahu ya, kata Nabi Sallam wahai manusia sekalian sungguhnya tidak ada yang tersisa dari pemberi kabar gembira kenabian kecuali yang terisanya lah mimpi yang baik. yang dilihat oleh seorang muslim atau ada yang melihat tentangnya. Artinya mimpi yang baik ini adalah salah satu ya tanda-tanda hal-hal -tanda, e, yang dibawa oleh kenabian. Kita tahu dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya salihah juz'un min sittin wa juz'an minan nubu'ah Mimpi yang benar adalah salah satu dari e, 46 bagian kenabian. Hal ini kata para ulama karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Totalnya 23 tahun. Dan Nabi di awal beliau mendapat wahyu, beliau sering mimpi dan mimpi selama 6 bulan. Ya, selama 6, 6 bulan sehingga 6 bulan itu mimpi yang di, di, di awal dakwah Nabi, di awal wahyu datang kepada Nabi lewat mimpi selama 6 bulan. Ya, kalau 6 bulan berarti setengah tahun, berarti mimpi itu adalah 1 dari 46 Kenabian, ya. karena 23 tahun Bagi 2, 46 eh, Apa namanya, kali 2 jadi 46 Taib eh, Ketika orang-orang melihat Nabi Berdiri, kemudian sadar Maka orang-orang Menyangka Nabi sudah sembuh ya. Dan Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah Melihat Nabi segar, ya, karena sebagian orang Seperti terkadang menjelang meninggal Tubuhnya menjadi sehat, tiba-tiba itu menjelang meninggal Itu banyak kejadian seperti itu Ya se -se sehari sebelum meninggal tuh menjelang meninggal kelihatnya sehat segar tiba-tiba meninggal dunia. Dan ini juga dialami oleh Nabi saw. Ya. Seakan-akan Nabi sudah sembuh maka Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah Nabi. Orang-orang bertanya, ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah saw. Wahai Ali bin Abi Thalib Abul Hasan, bagaimana kondisi Nabi saw? Ali berkata asbah bimuhammadi bhamdillahi bi Rasulullah saw sembuh. Maka mereka pun pulang ke rumah-rumah mereka. Dan mereka pun bergembira. Kemudian melanjutkan kegiatan mereka. Karena mereka selama ini gelisah. Ini orang yang paling mereka cintai. Lebih daripada ayat ibu mereka. Kegiatan mereka berhenti. Mereka sedih. Mereka menangis. Hari itu Ali mengatakan. E, Nabi sudah sembuh. Maka orang-orang pun pulang. Orang-orang pun pulang. Di antara yang pulang adalah Abu Bakar r.a. Abu Bakar r.a. minta... izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia pulang ke Sunnah. Sunnah itu agak jauh dari Masjid Nabawi. Masih di kota Madinah di awali daerah daerah dekat Kuba sana, tapi agak jauh. Jadi dia ingin selalu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bosnya Abu Bakar punya istri Umuroman yaitu ibunya Aisyah yang mungkin rumahnya di sekitar Masjid Nabawi dan dia punya istri yang lain Bintu Kharijah, Bintu Kharijah yang rumahnya di Sunnah yaitu agak jauh. Maka Abu Bakar minta ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, inni araqat asbhat bini'mat min Allah, bafdlin kama nohib. Saya lihat engkau hari ini ya Rasulullah kayaknya enak lagi apa sehat, apa dalam kondisi baik. Waliyaumu yaumu binti Kharijah, dan ini adalah hari ini adalah hari jatah nginapnya istriku yang lain bintu Kharijah. afaatiha apakah boleh aku datang kepadanya karena ini jatah? jatah menginapnya, rasulullah naam, iya. akhirnya abu bakar pergi ke sana, ke sunnah, tempat yang jauh, agak jauh, untuk bertemu dengan istrinya yang yang lain. dan ternyata rasulullah saw itu sehat cuma sebentar, kemudian beliau meninggal, meninggal dunia. Uh, ternyata setelah itu sakit nabi semakin parah, rasulullah saw. kemudian berbaring, fataja afi hijri Aisyah, berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dia mengalami keberatan, di tagasyahul karbu syadid, dalam kondisi agak parah. Sampai putrinya Fatimah ada hadir ketika itu, yeah. melihat apa yang dialami oleh Nabi alaihi wasallam. Sayy Fatimah berkata, Wa karba abatah, sungguh berat penderitaanmu, wahai ayahanda. Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada Fatimah, La karba ala abiki ba'dal yawm. Tidak ada penderitaan lagi terhadap ayahmu setelah ini hari terakhir saya menderita Ada kesulitan maksudnya kesulitan, payah, sakit ya, Sebagai saya kita jelaskan Rasulullah SAW sakitnya berdobel Innahu qadhadhara min abiki ma'laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafat yawm al-qiyamah Telah hadir kepada ayahmu yang tidak akan eh, Apa namanya Ditinggalkan itu kematiannya. Kemudian Rasa sakit semakin parah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merasakan bahwasanya racun yang pernah dia makan tiga tahun yang lalu, yaitu ketika perang Hajar, di mana kita pernah cerita ada seorang wanita Yahudi yang memberikan e, racun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kambing yang beracun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat makan dan kambing itu berbicara inna masmumah dia beracun. Tapi Rasulullah SAW sempat makan sebagian sahabat meninggal ketika itu juga. Ya, tetapi ternyata racun tersebut baru menunjukkan gejolaknya setelah 3 tahun. Ya. Para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurnalah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW mati syahid. Mati syahidnya dengan cara seperti itu, yaitu dibunuh ya, dengan dikasih racun, racun tersebut baru berpengaruh 3 tahun uh, setelahnya agar Rasulullah SAW mendapatkan Pahala Syahid sehingga sempurnalah maqamat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik yang diberi ujian dengan berbagai macam ujian dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati semua ujian tersebut ya. ya. Bagaimana diusir dari kaumnya kemudian anak anaknya semua meninggal kecuali uh, Fatimah istrinya juga yang sangat dicintai Khadijah meninggal paman yang dicintai Abu Talib meninggal dalam kondisi yatim piatu ya. Kemudian diturut yang macam-macam, sakitnya sangat parah, hari peperangan yang tidak hentinya, dimusuhi dari berbagai macam penjuru. Rasulullah diuji dengan ujian sangat banyak ya. Di antaranya Allah sempurnakan dengan uh, diberi mati syahid. Ya. Aisyah radhiallahu ta'ala meriwayatkan karena Nabi saw. fi Rasulullah SAW berkata uh, ketika dia mengalami sakit yang dia meninggal dunia, Rasulullah SAW berkata, Ya Aisyah. Ma azalu ajidu alamat ta'amil ladhi akaltu bi khaybar. Fahadha awanu wajatun kita'a abhuri min dhalikassum. Kata Nabi SAW, Wah, Aisyah, ya senantiasa aku mendapati sakit akibat makanan yang aku makan di khaybar. Racun, maksudnya dampaknya aku rasakan. Sekarang saatnya, Rasulullah kabarkan. Sekarang saatnya aku dapati bahwasanya urat. Urat yang, ber, yang, yang ada di jantungku akan putus gara-gara racun. tersebut ya. Ibnu Mas'ud Radiallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih dalam riwayat kali Imam, Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Hakim Ibnu Mas'ud berkata, la an ahlifa tis'an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutila qatlana ahabu min an ahlifa wahidatan wa bi anna azza wa jalla ittakhadha hu naja shahidan. Kata Ibnu Mas'ud Aku bersumpah sembilan kali dengan nama Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah sembilan kali, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dibunuh. Lebih aku suka daripada aku bersumpah cuma sekali. Kenapa saya berani bersumpah sembilan kali? Karena Allah menjadikan Muhammad sebagai Nabi dan Allah menjadikan dia mendapatkan pahala syahid, mati syahid. Ibnul Qayyim berkata. rahimahallahu ta'ala ya. uh, dampak dari racun yang beliau makan pada tahun 8 hijriah tiga ya, tahun sebelumnya ya pada Rasulullah sedang kondisi lemah Rosulullah SAW masih dibiarkan tidak langsung mati. Orang-orang mati saat kala itu makan langsung mati. Ada yang makan ya langsung meninggal dunia. Rosulullah SAW sempat makan ya tapi tidak meninggal. Kenapa? Berarti dalam kondisi sudah tua. Kenapa? Karena masih ada tugas Nabi SAW. Rosulullah SAW masih punya tugas dari tanggal tahun 8 sampai tahun 11 hijriyah. Masih ada beberapa peperangan, masih ada haji wada. Ya, jadi Allah biarkan Rosulullah SAW Uh, hidup tatkala semua tugas sudah selesai sudah hijroda orang-orang sudah masuk Islam dari segala penjuru syariat sudah sempurna baru saatnya Allah munculkan dampak dari racun tersebut dhaharat ta'siru dzalikal asar maka nampaklah uh, dampak dari racun yang tersembunyi tersebut supaya apa falamma arada Allah ikramahu bisyahadah tatkala Allah ingin memuliakan nabi dengan mendapatkan pahala mati syahid baru Allah tampakkan Dampak dari racun tersebut lihat ke amran kana ka mafula akhirnya Rasulullah allah pun meninggal dunia jadi di antara sebab kenapa rasul allah meninggal adalah sakit racun yang eh, eh, apa namanya dimakan oleh nabi salat tapi nabi salat salam tiga tahun baru meninggal dunia karena masih ada tugas nabi allah tidak munculkan dulu dampak parah racun tersebut setelah tugas selesai baru kemudian meninggal meninggal dunia Mikianlah orang orang mulia banyak meninggal dalam kondisi mati syahid. yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berdoa ya Allahumma inni as'aluka asyhadah fi baladi nabiyika ya Allah aku minta mati syahid tapi di kota Madinah Allah kabulkan ya, sampai ketika Umar berdoa demikian anaknya berkata ya ya, ya wahai ayanda gimana kalau mati syahid masa di kota Madinah mati syahid keluar lawan musuh ketika itu kota Madinah sudah kuat tapi Allah menghendaki memuliakan Umar dan doanya dikabulkan datanglah Abdurrahman bin datanglah Abdul ul Majusi menikam Umar dengan tiga tikaman ketika beliau sedang salat subuh sehingga beliau pun mati syahid. Lihatlah Utsman bin Affan juga mati syahid dikepung oleh orang-orang kemudian di rumahnya dimasukin kemudian di ditikam rami-rami, sehingga beliau meninggal dunia dan beliau pun mati mati syahid. Lihatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala pulang dari salat subuh kemudian ditikam di kepalanya dan akhirnya beliau pun mati syahid. Lihatlah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal juga di racun akhirnya beliau mati syahid lihatlah Husain radhiyallahu kemudian meninggal juga dibunuh dengan kezaliman di Karbala akhirnya mati syahid ya jadi maksud saya ini diantara uh, Allah menyempurnakan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah Sallam meninggal dengan racun tersebut menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah Sallam menghadapi sakaratul maut ya rasaan berat ya Tiba-tiba kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa ana mustaniduhu musnidatuhu ila sadri Rasulullah sedang apa namanya di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq. Ya, tahu-tahu datang saudara Aisyah Abdurrahman bin Abi Bakar wa ma'ahu siwakun radbun yastannubihi. Kemudian dia sedang bersiwak, Abdurrahman bin Abi Bakar sedang bersiwak. Maka Rasulullah sallallahu memandang siwak tersebut. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanduru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al lihat siwak. Araftu annahu yahibu siwaka. Fa qultu akhudhuhu laka qultu Rasulullah SAW ingin bersiwak. Maka aku berkata kepada Nabi ya Rasulullah aku ambilkan siwak ini kepada untuk kamu. Rasulullah SAW tidak bisa jawab lagi. Rasulullah SAW hanya menganggukkan kepalanya yaitu iya. Maka aku pun mengambil siwak tersebut fa wa tayyaptuhu. Kemudian semua daftar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka aku pun gigit siwak terus mungkin dari sisi yang lain siwak mungkin di sini dipakai oleh Abdurrahman satunya di yang masih belum di, di ini apa namanya di dilembutkan oleh Aisyah karena keras digigit-gigit dirapikan digigit dilembutkan oleh untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan liur Aisyah radhiyallahu ya uh, kemudian dalam riwayat terus Aisyah mengatakan uli nuhulak aku lembutkan untuk engkau kata Rasulullah ia Kemudian Aisyah pun menggigitnya melembutkannya, kemudian Aisyah pun kasih Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fastan Nabi sallallahu bersiwak dengan siwak tersebut. Kata Aisyah, "Famaro ma Rasulullah sallallahu qat ahsana minhu." Aku tidak pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak lebih indah daripada ketika itu, itu siwak beliau sebelum beliau meninggal dunia ya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil air, dengan tangannya, kemudian beliau mengusap air ke wajahnya, beliau berkata, La ilaha illallah, inna lilmawti sakarat La ilaha illallah, tidak sembah yang berakhir, sembah kecuali Allah seungguhnya, pada kematian ada keberatan yang dihadapi kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit, Rasulullah SAW berkata, Fir A'la, aku memilih bersama uh, Rafiqil A'la, dia Rafiqil A'la, maksudnya bersama Allah SWT, dia mengatakan Rafiqil A'la, maksudnya rombongan-rombongan yang dimuliakan oleh Allah di langit sana Kemudian sampai akhirnya beliau meninggal dunia, kemudian tangan beliau pun jatuh. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu berkata, "Ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyi wasiddiqina washuhada'i wasalihiin wa hasuna ula'ika rafiqa." Ini yang menafsirkan bahwasanya rafiq maksudnya bukan Allah tapi bersama rombongan-rombongan yang telah Allah muliakan mereka di langit. Kata Allah, kata Nabi bersama orang-orang yang Allah muliakan mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang saleh dan mereka adalah sebaik-baik uh, rombongan. dalam riwayat yang lain ya uh, Aisyah radhiyallahu taala anha ya ingin memegang me me tangan uh, ingin apa namanya uh, ingin mengurukiah me me Nabi s.a.w. alaihi wasallam ya kata Aisyah radhiyallahu taala anha kan Rasulullah jika syaka minna insanun masahu yamini kalau ada orang sakit Rasulullah SAW pegang dengan tangannya mengusap Rasulullah SAW mendoakan adhibil ba'sa rabban nasi wasfi anta syafi la syifa la syifa'u syifa'a anda yg Rasulullah doakan ya, ya. hilangkanlah penyakit wahai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang manusia, sembuhkanlah tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Ya, kesembuhan yang tidak yang meninggal yang menghilangkan segala penyakit. Tatkala Rasulullah sallallahu sakitnya parah, ya. Aku pun mengambil tangan Nabi untuk mengusapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Aisyah yang berdoa tapi dengan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fantasi aya tapi Rasulullah Sallam tarik tangannya. Kemudian Rasulullah Sallam berkata berkata Allah maqfir li wa jaalni ya Allah ampunilah aku dan jadikan aku termasuk rombongan-rombongan yang yang Engkau muliakan. Aku melihat Nabi ternyata Rasulullah Sallam meninggal uh, dunia. Dalam bukti yang lain kata Aisyah radhiyallahu taala anha kuntum musnidatuhu Quntu musnidatu ila sadri hijri aku menyandarkan nabi di di dadaku ya Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di antara dada dan leher Aisyah radhiyallahu ta'ala uh, uh, anha ya Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kubi dzar sallallahu alaihi wasallam wa baina Rasulullah SAW dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan posisi kepala Nabi di antara dadaku dan leherku yaitu di antara sini dan di sekitar sini ya di posisi kepala Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Falamma kharajat nafsuhu tatkala keluar nyawanya lam ajtirihan qat'at yabaminha. Aku tidak mencium aroma yang terbaik seperti aroma ketika ruh Nabi dikeluarkan dari jasad Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. kata ayahnya radıyallahu inna minni amilillahi alayya di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku an Na Rasulullah Sallam tufiyah fi baiti Rasulullah Sallam wafat di rumahku wa fi yomi di hari jatuhinakku wa bayna wa nahri dan di antara dadaku dan leherku wa anallah jam'a bayna riqwiwari keindalmu dan Allah mengumpulkan antara air liurku dengan air liurnya ketika akan meninggal dunia itu dengan siwak tersebut Inilah Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya beliau pun meninggal. Beliau manusia terbaik di alam semesta ini. Yeah. Beliau meninggal dalam kondisi tidak meninggalkan harta apapun, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Ya, yeah. tidak meninggalkan seorang anak pun kecuali Fatimah radhiyallahu taala uh, anha. Ya, yeah. tapi beliau meninggalkan syariat yang mulia, sunnah-sunnah Nabi yang merupakan sumber kebahagiaan. Ya, maka tugas kita adalah uh, menjalankan sunnah sunah tersebut berpegang teguh dengan sunnah sunah tersebut sampai kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Beliau wafat pada tahun 11 Hijriyah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal uh, di waktu duha, di waktu duha. Demikianlah uh, Ikhwanul Akhwat yang dimuliakan Subhanahu Wa Taala kajian silsilah sirah nabawiyah yang sudah kita sampaikan dari awal sampai akhir semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya tentunya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Sallam seluruh waktunya seluruh hari harinya seluruh kegiatannya adalah untuk kita seluruhnya agar Islam tersebar di penjuru alam semesta. Maka tugas kita adalah memperjuangkan sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan sunnah sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyuruhkan tauhid sebagaimana Nabi Shallallahu menyuruh kepada tauhid. Sungguhnya di zaman ini ya masih banyak orang-orang yang ingin mematikan cahaya tauhid, mencampur andukan antara tauhid dengan kesyirikan, dan masih banyak orang berusaha memudarkan sunnah dengan bid'ah bid'ah yang mereka munculkan. Maka tugas kita adalah menjaga kemurnian ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini tugas kaum setiap kaum. setiap soal, setiap muslim terutama para ulama mereka dan para dai mereka. Allah taala alam bisawab uh, uh, sampai sini saja tidak ada tanya jawab. Semoga bermanfaat uh, dan saya mohon maaf selama ini mungkin ada kekurangan selama silsilah sirah Nabi SAW, wasallam semoga dicatat bagi kita semua uh, baik pendengarnya maupun pembicaranya sebagai amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan uh, bermanfaat bagi kita di padang mahsyar kelak. Wa bilahi taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.